0: Você está ouvindo o podcast VBSO Descomplica. Olá, meu nome é Diogo Monteiro Ferreira, eu sou advogado do VBSO Advogados e hoje nós vamos tratar nesse podcast de um tema extremamente complexo, mas também extremamente interessante. Combinação de negócios. Combinação de negócios que é regulamentada da perspectiva contábil no CPC-15 que tem como equivalência a IFRS 3. Hoje, o nosso enfoque será estritamente contábil. Em uma outra oportunidade, gravaremos outro episódio do podcast para descomplicar os aspectos tributários da combinação de negócios. Mas hoje, contaremos com a presença do professor Eduardo Flores, que ele é professor na FEA USP, ele é membro do CPC e também membro do IFRS Advisory Council para desmistificar algumas questões contábeis sobre o tema. Tudo bom, Eduardo? Tudo bom, Diego? Como vai? Bom dia. Tudo ótimo. Hoje o nosso tema é combinação de negócios. Hoje a gente vai se debruçar sobre uma questão, sobre a perspectiva contábil. Então, para que a gente comece a nossa conversa, Eduardo, a primeira pergunta que eu te faço é o que é combinação de negócios?
1: Bom, <risos> pergunta simples, respostas não tão simples. né? Primeiramente, obrigado pela gentileza do convite para gravar esse, esse podcast da série de vocês. E para tentar responder essa pergunta, né, eu vou dar um passo atrás e fazer uma certa ponte de conexão entre duas grandes áreas do conhecimento, que é a contabilidade e a evaluation, né, que é a área de apressamento de ativos. Mais especificamente, quando a gente fala em negócio, a gente está falando basicamente em estruturas complexas de ativos. Eu não gosto de necessariamente falar em de pessoas jurídicas, porque não necessariamente uma empresa ela precisa estar encapsulada dentro de uma estrutura jurídica, apesar de ser essa a regra geral, né? a forma como nós trabalhamos aqui, mas nós temos sempre que pensar que o IFRS é um conjunto de normas internacionais de relatórios financeiros que se aplica para vários países, né? hoje mais de 160 jurisdições ao redor do globo, e que não necessariamente a maneira como nós praticamos os atos negociais no Brasil, se é, repete em outros lugares do mundo, por isso que a norma ela tem, essa, ela utiliza o conceito negócio e não o conceito empresa. Né? Eu posso ter um negócio sem necessariamente ter a formalização jurídica de uma empresa, mas. A primeira coisa que a gente precisa pensar é que quando há uma transação de aquisição do controle de uma participação societária, ou seja, vamos pegar um caso bastante aplicado aqui ao Brasil. Imaginemos que nós compramos o controle de uma empresa aqui no Brasil e essa empresa atende ao conceito de negócio, ou seja, ela tem uma série de ativos integrados né, que juntos conseguem produzir serviços, produtos e esses itens são negociados no mercado, né, são vendidos para terceiros e automaticamente eu tenho a configuração geral de um negócio. Então o que vai acontecer? No momento em que há esse processo de aquisição do controle de um negócio, há o pagamento por essa aquisição. Então aquele indivíduo que está pagando, chamado de investidor, ou no caso da norma contábil, de adquirente, ele paga pela adquirida, pelo controle da adquirida, um determinado valor, e dentro desse valor, eu tenho no valuation que o precedeu, ou eu tenho dentro das bases conceituais que levaram a chegar aquele valor, as justificativas do porquê foi aquele número que foi utilizado como referência de pagamento para aquisição do controle daquela adquirida. Então, o que é uma combinação de negócios ao fim e ao cabo? É a aquisição do controle de uma participação societária em que alguém paga por esse controle, e tem os fundamentos desse pagamento. Né? A esses fundamentos, nós vamos a posteriori, depois da, da convenção ali de se chegar a uma combinação de negócios, elaborar o famoso Purchase Price né? Allocation, ou seja, o laudo de alocação do preço de compra. Então, esse laudo de alocação do preço de compra, o PPA, né? o famoso PPA que nós utilizamos, qual é a função dele? Desmembrar o valor que foi pago por um negócio de sorte, quem lê o balanço do adquirente, quem analisa o balanço do adquirente, entende quais foram ou qual foi o principal ou os principais fundamentos pela aquisição daquela empresa adquirida. Então, ao fim né, do dia, o que é a combinação de negócios? É a aquisição do controle de uma participação societária, de sorte que no balanço do adquirente eu tenho que desmembrar o valor pago de acordo com seus respectivamente, respectivos fundamentos, vamos dizer assim, de aquisição. Né? Sejam eles mais valias de ativos, menos valias de passivos, né? eventualmente ativos que não estavam reconhecidos, como por exemplo, o valor de carteira de clientes, o valor de marca muitas vezes. Né? E aí, à medida que eu vou explicando o valor que eu paguei e chego ao término daquilo que eu não posso explicar, eu tenho o Goodwill. Então, em síntese, o que é uma combinação de negócio? É uma transação em que uma entidade adquire o controle da outra, né? e ao adquirir o controle da outra, ela tem esse, esse, essa, essa figura né? da combinação de negócio. É sempre importante lembrar que quando nós fazemos né, as barreiras de linguagem, elas são muito importantes, porque o termo original, business combination, né, ele pode dar para a gente a ideia de que um negócio é só, só e tão somente né, uma empresa. Mas muitas vezes eu posso ter uma empresa que não é um negócio. Isso é, é bastante relevante. Né? Por exemplo, se eu compro uma empresa e o único ativo que essa empresa tem é um ativo imobilizado, vamos imaginar, por exemplo, um terreno Vou imaginar uma fábrica e essa fábrica, ela não tem os demais componentes, vamos dizer assim, para poder produzir fluxos de caixa, ela simplesmente produz os produtos e esses são vendidos pelo seu controlador ou eventualmente dentro de um CNPJ eu tenho só um terreno, isso não é um negócio, eu estou adquirindo um ativo. Então, é só para lembrar que a ideia de negócio, ela não automaticamente se refere à ideia de empresa. Eu posso ter empresas que não são negócios e eu posso ter é, é, empresas que são de fato negócios.
0: E você havia inicialmente comentado que o negócio também não é necessariamente uma empresa. Você pode dar algum exemplo de algo que não é uma pessoa jurídica, mas pode caracterizar o um negócio?
1: Bom, a, a, geralmente esse tipo de situação pode acontecer, por exemplo, em determinadas é, ocasiões onde você tem controles compartilhados. Apesar de você não aplicar tão claramente ali o CPC-15 nessas situações que você não adquire controle individual, aplica em algumas ou outras não. Né? A própria norma, o próprio CPC-19, por exemplo, o próprio FRS-11, ele nos traz traz a possibilidade de haver um empreendimento controlado em conjunto ou uma operação controlada em conjunto sem que haja um veículo separado para levar essa operação é, adiante. Então vamos imaginar, por exemplo, que duas empresas se juntam e formam um acordo de parceria, né? e ao formarem um acordo de parceria elas estabelecem o que cada uma das duas vai fazer né? e quais os propósitos dessa parceria. Elas podem naturalmente formalizar esse acordo de parceria por meio de uma sociedade de propósito específico, e ter nessa sociedade de propósito específico um acordo de acionistas, né? ou elas podem simplesmente usar suas próprias estruturas para levar essa parceria a cabo, para levar essa parceria adiante. Se elas optarem pelo segundo formato, você teria um negócio que é esse acordo de parceria, mas que não necessariamente ele estaria formalizado né? numa, numa empresa, propriamente dito, posto que as empresas que signa são signatárias, vamos dizer assim, Desse acordo, elas mesmas decidiram usar as suas próprias estruturas para levar esse acordo ali à frente. Então, geralmente, essas estruturas são menos comuns, não é? obviamente elas são menos comuns, mas automaticamente elas podem se constituir na forma de um negócio sem que haja uma sociedade específica, uma empresa específica para operá-lo.
0: Maravilha. E antes de eu te fazer uma pergunta sobre o método da aquisição e aqueles critérios de alocação que você mencionou. Eu queria te fazer uma pergunta, retomando a relação entre o valuation e o laudo PPA que você mencionou. Você definiu ele como uma explicação do preço que foi pago, mas isso é algo que pressupõe, ou melhor, é anterior à aquisição da empresa,
1: ou melhor, do negócio, ou é algo que vem depois? Essa pergunta é muito boa e ela, ela é interessante para a gente é, explorar um pouquinho melhor esse veio do apressamento, né? Quando, por exemplo, uma companhia está passando por um processo de M&A, de Merger and Acquisition, né? de fusões e aquisições, como é o jargão usual que nós costumamos aplicar em mercado, automaticamente se é esperado que haja, por exemplo, um valuation dessa empresa. Né? Então imagina que eu tenho uma companhia, coloco ela à venda e eu quero, por exemplo, assessoria de algum advisory finance, de algum assessor financeiro. Né? Esse assessor financeiro vai elaborar um valuation da minha empresa até para ele poder apresentar para os potenciais compradores e esses potenciais compradores poderem saber do que, que eles estão avaliando, né? qual é a potencialidade em termos de geração de fluxo de caixa da companhia que está sendo ali é, respectivamente é, negociada. É óbvio que no momento em que você tem lá uma transação de compra e de venda, imperam as forças econômicas, as leis econômicas de oferta e demanda, de sorte que quem quer comprar quer pagar menos, quem quer vender quer receber mais, e muitas vezes você tem dois valuations, por exemplo, ou mais laudos de avaliação na mesa, e pode-se trabalhar com uma média desses valores, pode-se trabalhar com o mínimo, com o máximo. Então, você sai de uma questão puramente técnica e entra numa questão muito mais negocial. Né? Então, aí você estabelece o preço é, é, pago pela empresa no momento em que há a transação de fato. O laudo do PPA, feito sob a ideia do método de aquisição, ele é feito após a transação de aquisição. Por isso, na expressão, né? Você está desmembrando o preço pago. Então, enquanto o valuation para fins de um M&A precede o fechamento da transação, o closing da transação, né? O PPA, que é feito para fins contábeis, ele é a posteriori do fechamento da transação, né? Ele é possedente ao fechamento da transação. Então, muitas vezes, a, 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 o que se tem é uma explicação do preço pago, e só vai conseguir, às vezes, entender de fato, né? Se você teve mais ou menos valias, de uma forma geral, né, se você teve, por exemplo, ágio ou deságio, guduiu ou ganho por barganha, à medida que você concluir o laudo né, de aquisição, ao seja, você concluir o laudo feito aí de acordo com o CPC15, de acordo com o FRS3. Então, é bem importante estabelecer que o PPA não é o valuation em si, porque ele é a posteriori do preço pago, mas ele guarda uma forte similaridade, ou pelo menos deveria guardar uma forte, uma forte similaridade com o valuation, à medida que se o valuation foi feito antes do fechamento da transação para justificar o preço pago, e o PPA é feito após o fechamento da transação para desmembrar o preço pago, né, são momentos diferentes para intenções comunais. Então, eles deveriam ter algum tipo de correlação, mas não necessariamente precisam ser idênticos. Né? Então, esse é um ponto importante. Tanto que o próprio CPC-15, o próprio FRS-3, ele estabelece um lapso temporal após o, após o fechamento da transação para que as empresas elaborem né, o laudo de PPA e façam ali os desmembramentos. Por quê? Porque à medida que você entra na operação da empresa, né, você começa a entender as nuances das contas contábeis, dos valores que lá existem, quais são os ativos que não estão registrados no balanço por força de impedimento societário, por exemplo, intangíveis, quais são os passivos que se tem, qual é a taxa de juros, por exemplo, dos passivos financeiros... É nesse momento que você tem melhores condições de explicar o preço pago de uma forma menos contestável.
0: Inclusive, quando você tem acesso a essas informações para além de uma mera due diligence, né?
1: É, isso, isso é interessante pensar, porque muitos negócios são fechados sem que haja uma due diligence, né? então é, é, é absolutamente interessante porque quando a gente sai do mundo teórico e coloca os pés no mundo real, por vezes há transações em que há aquisição de um negócio sem que houvesse, por exemplo, um valuation para suportar essa aquisição, então vamos supor que o empresário conhece muito bem o setor dele, conhece melhor a operação do concorrente dele, às vezes até do que a própria operação dele e sabe que se integrasse a atividade do concorrente às suas próprias atividades que teria uma capacidade ainda que intuitiva né, sendo um exercício quase que intuitivo, de exponenciar o crescimento, a geração de caixa e lucro da sua própria empresa a partir do momento que ele adquirisse o negócio do seu concorrente. né? Supor que o concorrente vai procurá-lo para colocar a operação à venda e ele não acredita que é necessário fazer um valuation né? e vai lá e toma a decisão e faz a precificação e paga. né? Lembrando também que tem casos até importante rememorar em que o valuation é feito por múltiplos e não por fluxo de caixa descontado. Então, um valuation que é feito por múltiplos, por exemplo, né? múltiplos de EBITDA, coisas semelhantes, ele não tem um desmembramento dos fundamentos de valor da empresa. Ele simplesmente diz o seguinte, se o mercado inteiro vale essa média, com base nesse parâmetro, essa empresa, extrapolando aquilo que o mercado vale para a condição particular dela, deve valer algo parecido. E aí, automaticamente, você vai fazer um PPA sem ter feito necessariamente uma due diligence. E sem ter feito um valuation por meio de fluxo de caixa descontado. Né? Então, há várias situações que nos levam ao desenvolvimento de um laudo de PPA sem que haja, a sem que haja né, a precedência ali de um, de um valuation suportando o preço pago pela transação.
0: E retomando a questão do método da aquisição, é, você havia mencionado critérios de alocação desse preço para diferentes itens, um olhar para os ativos e passivos da investida e não só para aquisição de uma participação societária. Você poderia detalhar um pouco essa, essas etapas que são descritas no CPC-15 para a alocação
1: do preço? Não, perfeitamente. Então, o que, que vai acontecer? Né? Se a gente pensar a, a, a aplicação do CPC-15 de uma forma mais estrutural, né, ela se dá no momento em que você adquire o controle de um negócio. correto? Então, ao adquirir o controle de um negócio, como é que deveria funcionar a metodologia do CPC-15 para fins de aplicação do método de aquisição? É como se eu pegasse o balanço dessa adquirida, plotasse, por exemplo, ele num Excel colunado né? e fosse investigando cada uma das contas contábeis e colocando cada uma dessas contas contábeis no seu respectivo valor justo. Então, vamos supor, por exemplo, um balanço que eu tenho lá um caixa. A empresa adquirida tem um caixa de mil o caixa de mil já está no seu próprio valor justo de mil. Então, ativos monetários né, tendem a estar muito mais próximos do seu valor justo. Então, mil, automaticamente, a coluna original do balanço, se eu teria uma coluna na frente, mensuração a valor justo, estaria por mil também. Mas vamos imaginar que eu desço para o Contas a Receber. Né? Essa empresa ela tem um Contas a Receber de dois mil reais, né? Há uma taxa, por exemplo, de, de teste de PCLD, né? perda esperada com crédito de criação duvidosa, de 200, então né, o valor líquido desse contas a receber é 1.800. Bom, eu concordo ou não concordo com esse valor de 200? Vou ter que avaliar isso. Qual seria o valor justo desse contas a receber? Vamos supor que o valor justo desse contas a receber fosse 1.600. Então eu teria ali um desconto, vamos dizer assim, né? É, em que ele sairia de 1.800 para 1.600, porque eu presumo que a PCLD está subestimada, ela deveria ser estimada numa base maior. Né? Vamos supor que eu desça para a próxima linha de estoques, né? e os meus estoques estão por custo histórico, porque é o valor que foi gasto para compor aquele estoque. E aí eu preciso avaliá-los a valor justo. Né? E aí automaticamente, se esse estoque, vamos supor que ele está por 10 mil e a valor justo ele vale 15, então eu teria um ganho ali, uma mais-valia de 5 mil. Então o que, que vai acontecer nesse processo? Né? Você vai passar por todas as linhas que existem no balanço, que foram compostas por custo histórico, foram compostas, eventualmente, por valor justo, foram compostas por custo amortizado, no caso de instrumentos financeiros, e você vai colocar todas essas linhas na mensuração a valor justo. Então, o primeiro passo da metodologia de aplicação do método de aquisição é uniformizar o critério de mensuração das linhas de ativos e passivos, transformando dos seus respectivos valores e critérios de mensuração para mensuração a valor justo. Né? É obviamente que algumas linhas já estarão a valor justo, então você não precisa fazer essa conversão, porque seria um exercício de duplicidade, né? mas outras linhas vão estar a custo histórico e aí uma série de critérios que podem ser respectivamente é, 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 melhor expressos para fins daquilo que os comandos do IFRS 3 estabelecem a valor justo. Qual é o segundo passo? A identificação daqueles ativos que não estão no balanço e daqueles passivos que não estão no balanço. Então vamos supor, por exemplo, que geralmente isso se dá muito no caso dos intangíveis, no caso dos ativos intangíveis. A empresa tem uma marca, tem o um valor de mercado dessa marca, a gente sabe que valor de mercado de marca não é suscetível ao reconhecimento contábil, então o balanço da adquirida não tem o valor da marca, né? e aí eu vou ter de mensurar esse valor da marca a valor justo e, respectivamente, reconhecê-lo. Né? Aí, veja, não é necessariamente mensurar um item que já estava no balanço a valor justo, é mensurar a valor justo um item que não está no balanço, simulando qual seria o seu efeito no balanço, caso ele estivesse então esse é o segundo ponto e aí você pode ter os casos mais usuais marca, carteira de clientes né? coisas nesse sentido patentes, especialmente para setores que trabalham com inovação e produção de algum item em termos de, de criação né? e aí você vai para o lado do passivo e começa a fazer o mesmo exercício né? é como se fosse uma diligência, vamos dizer assim do possível, provável e remoto né? então eu tenho aqui dívidas, eu tenho aqui processos, eu tenho aqui discussões judiciais que eu tenho, de uma certa maneira, o prognóstico de possível, provável e remoto, né? e a norma pede para você subir um pouco a barra, dizendo o seguinte, olha, considera que o possível e o remoto também seriam suscetíveis a, a, a algum tipo de reconhecimento nesse balanço. Ao término desse segundo passo, o que é esperado que você tenha? O patrimônio líquido dessa adquirida Lembrando sempre o seguinte: isso é um exercício pró-forma, tá? Você está fazendo não de forma escritural. Você não está debitando e acreditando nada, você está fazendo uma planilha de Excel num controle à parte da contabilidade. né? Mas o que é esperado que você tenha a partir dessas etapas que eu, que eu brevemente narrei há pouco? é esperado que você tenha o patrimônio líquido da adquirida a valor justo. Então, se esse patrimônio líquido da tá adquirida está a valor justo e o valor que eu paguei né, também está a valor justo, eu tenho duas medidas em bases comparáveis. O preço pago e o PL adquirido estando a valor justo, porque o preço pago, em tese por construção, por convenção teórica, presume-se que ele está a valor justo, né? porque nada justificaria de forma tão robusta eu oferecer um valor menor por uma empresa e o dono saber que aquilo vale menos do que a empresa de fato tem de valor, me vender a empresa. Né? Então, se ele aceitou o meu preço, é porque nós ali, dentro de forças opostas de interesses econômicos, chegamos num valor que é consensual para as partes, né? por isso, da ideia de valor justo automaticamente eu comparo esses valores né? e aquilo que não pode ser explicado do preço pago, né? se for um valor, é, é, eu paguei mais do que o valor do PL a valor justo, vai gerar a figura do meu goodwill. Do contrário, ou seja, se o valor do patrimônio líquido contábil a valor justo for maior do que o preço pago, vai surgir a figura do ganho por barganha. Lembrando que o goodwill é um reconhecimento como um intangível que não vai sofrer amortização, perdão, no balanço da adquirente, né? e o ganho por barganha vai ser automaticamente descarregado no resultado do exercício da adquirente, tudo no balanço da adquirente nada no balanço da adquirida.
0: E existe alguma situação em que vai haver algum efeito para o balanço da adquirida? Por exemplo, se houvesse uma incorporação entre as duas empresas, é claro que combinação muitas vezes pode supor que já envolve uma incorporação, mas como você detalhou, é um momento de aquisição. O que acontece depois, por exemplo, via uma incorporação, uma
1: cisão, pode gerar algum outro efeito que vale a pena mencionar? É, é por isso que o método é o método de aquisição. né? Aí, a posteriori, você pode ter as transações tradicionais de reestruturação societária, né? em que você pode incorporar a adquirida, por exemplo, ou vice-versa, dependendo do caso a caso, e aí o que vai acontecer numa situação como essa? Quando você junta as duas entidades jurídicas numa só, né? vamos supor, por exemplo, que eu tenho na mãe, na adquirente, um valor de mais varia de estoques, né? e eu tenho na adquirida o próprio estoque. Quando eu junto ambas as empresas, automaticamente eu junto esses dois valores. Né? O que é muito comum acontecer na adquirida é, antes de você fazer o laudo do PPA, a espécie de fazer um pente fino, vamos dizer assim, né? isso não presumindo reestruturações, mas fazer um pente fino nas contas contábeis, e descobrir, por exemplo, que determinados itens precisam ser ajustados já na adquirida. O que eu quero dizer com isso? Imaginar, por exemplo, que foi adquirido um negócio e essa empresa adquirida tem um estoque de mil. Né? E esse estoque de mil está obsoleto em alguma parte. Só que não houve, por alguma razão qualquer, na empresa de baixo, né? nessa empresa adquirida, a baixa desse estoque no valor da obsolescência, né? no valor daquilo que não se acredita que seja suscetível de recuperação mediante a venda. Então, haveria um ajustamento na adquirida por conta desse estoque obsoleto, mas veja, isso não tem nenhuma relação com o IFRS 3, com o CPC 15. Isso tem relação com o teste de impairment. Né, com a norma de impairment. Então, o ponto central é que muitos dos lançamentos contábeis que acontecem numa adquirida por conta de uma transação de venda de controle, são para refinar a contabilidade dela, para que no momento em que se aplique o método de aquisição, né, possa-se ter o valor de patrimônio líquido contábil mensurado a valor justo da forma mais adequada possível e sem sobrevalência de ativos ou superveniência de passivos. Né, para que aquele PL faça. Mas isso não tem nada a ver com o método de aquisição, isso tem a ver com o refinamento e a correção eventual da contabilidade da adquirida.
0: Maravilha. E, Eduardo, para a gente encerrar, eu gostaria de te perguntar... É... Apesar de você já ter deixado muito claro a complexidade do tema e suas várias implicações, eu queria que você tratasse da importância desse tema para quem é da área contábil ou da área jurídica, especialmente área tributária ou societária. Qual que é a importância de compreender toda
1: essa regulamentação da combinação de negócios? Bom, do ponto de vista do profissional de contabilidade, o tema combinação de negócios, ele é tema de cabeceira, né? Ele está na, 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 na lista dos principais assuntos que acontecem. E quem geralmente, né, a experiência que eu tenho tido prática, é, você tem empresas, por exemplo, que são empresas que crescem por intermédio de aquisições. Essas empresas que crescem por intermédio de aquisições, naturalmente elas têm um time contábil, jurídico, né, jurídico no sentido tributário ou societário, vinculando o termo jurídico a esses dois matizes, muito treinado acerca da leitura, do entendimento, da implementação do IFRS 3, porque são empresas que vivem no seu cotidiano operacional, processo de aquisição e, por consequência, têm que fazer o desmembramento do preço pago por essas aquisições. Então, esse é o um primeiro elemento fundamental. Se para o contador, né, compreender a importância desse assunto. Se eu pego uma empresa, por exemplo, que tem uma transação de aquisição, né, de controle, esporadicamente, o assunto não deixa de ser relevante. Né? Por que ele não deixa de ser relevante? Porque é, várias é, consequências tributárias e consequências societárias podem decorrer de uma aquisição de controle. Né? Por exemplo, quem está comprando uma empresa... É, comprando o controle de um negócio, vai ter que justificar para os seus acionistas, especialmente se for uma companhia de capital aberto e para os acionistas não controladores que o preço pago por aquela aquisição de negócio é um preço adequado via capacidade de geração de valor desse negócio ao ser integrado no conglomerado negocial, né? no conglomerado econômico, que agora ele vai passar a fazer parte. Então, isso tem uma interface do direito societário muito grande, né? que é não só a contabilidade financeira tem que justificar os seus métodos, quando o direito societário tem que se antever, né, os profissionais do direito societário tem que se antever a eventuais é, é, problemas que possam decorrer de uma transação que não seja tão ortodoxa, que não tenha ali a comprovação fática de que é uma transação adequada para os propósitos negociais da empresa adquirente. Então, acho que esse é o um primeiro elemento. O segundo elemento que a gente tem que pensar, e agora sob a perspectiva do direito tributário, né, é que esse laudo de PPA que vai ser produzido por meio do método de aquisição, ele vai ser utilizado como fundamento para especialmente, né, justificar o goodwill eventual pago. Então, esse laudo que é utilizado, ainda que haja um certo questionamento no mercado, se deveria ser um ou dois laudos, né? o goodwill deveria, o mesmo goodwill contábil deveria ser o goodwill fiscal, há uma tendência a se, 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 se compreender que sim, né? mas ali é pauta para uma, uma outra conversa, mas esse laudo vai ser utilizado para fins né, de justificar esse goodwill. E tem hoje um, um, um diapasão, vamos dizer assim, entre o tratamento que a contabilidade financeira dá para o Goodwill e o tratamento que a contabilidade tributária dá para o Goodwill. Porque na contabilidade financeira, esse valor de ágio por rentabilidade futura, ele não é amortizável, enquanto que para fins tributários ele é. Né? Mas obviamente que há de se ter um fundamento porque se paga esse valor. Né? Geralmente é isso que se busca. Então, tentando fazer é, é, curto uma resposta longa, Basicamente para os profissionais de contabilidade, porque compete a eles desmembrar esse preço pago pela aquisição, seja em bases corriqueiras por fazer parte do negócio da empresa, seja em bases esporádicas, uma vez que a empresa transite e negocia ali com menos é, frequência controles. Para os profissionais do direito, é só pensar que o direito societário e o direito tributário remetem os seus entendimentos muitas vezes para a contabilidade financeira. E ao fazer essa remissão de conceitos do direito tributário à contabilidade financeira, é necessário que esses profissionais entendam né, quais são as extensões e os limites da contabilidade financeira, especialmente da contabilidade de combinações de negócios, né, para que não fundamentem suas teses, seus entendimentos em coisas que a contabilidade não pretende ou respostas que ela não pode oferecer.
0: Perfeito, Eduardo. É, eu acho que todo mundo que está ouvindo ficou com um gostinho de saber um pouco mais do tema e fiquem tranquilos, porque o Eduardo Flores ele participou recentemente de um workshop que nós promovemos e que está disponível na íntegra no nosso portal Tributação e Contabilidade, em que você vai poder ver todas essas discussões sobre o CPC-15, combinação de negócios, com detalhes e exemplos práticos, inclusive. Além disso, para quem ficou com curiosidade sobre algumas questões tributárias que o Eduardo acabou tangenciando nas suas respostas, fique tranquilo, porque vamos gravar muito em breve uma segunda parte desse podcast para tratar especificamente das questões tributárias. Se a parte contábil era complicada, vamos adicionar o tributário para tornar essa mistura um pouquinho mais desafiadora. Mas... Para nós encerrarmos, Eduardo, de novo, muito obrigado pelo tempo, pela aula que você acabou de dar e contamos com você para próximas discussões contábeis.
1: Eu que agradeço pela gentileza do convite, muito obrigado e contem sempre à sua disposição. Maravilha.
0: Obrigado. Você ouviu o podcast VBSO Descomplica. Para falar com nossos profissionais, envie um e-mail para vbso.vbso.com.br. Acompanhe o escritório também no Facebook, Instagram e LinkedIn. Até o próximo episódio.
1: Esse programa foi editado pela Estalo Podcasts.